0: Se com a tua boca confessares, Jesus é Senhor. Olha, a salvação entra pela nossa boca.
1: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba Paz Santarém, PA.
0: Boa noite, graça e paz Quantos têm a paz de Cristo? Aleluia Então como já foi dito encerramos hoje esta pequena parte do nosso mini seminário, só lembrando que o que eu vou falar hoje está aqui no manual, tudo o que eu estou falando está aqui no nosso manual, como eu disse o que eu vou falar, está no tema, a grande importância de se entender sobre a salvação. Então, queridos, esses manuais estão à sua disposição na lojinha aqui atrás. É bem baratinho, 10 reais. Você pode adquirir para você estudar melhor essas mensagens e ter mensagens evangelísticas para usar. E você está mais preparado para este quesito que é de falar de Jesus para as pessoas muito bem eu quero eu escrevi algo bem pequeno porque eu quero orar por cada um de vocês hoje tá bom é uma oração de um minuto para cada pessoa, um minuto não, um segundo para cada pessoa, na hora você vai ver como é que é eu oro por muita gente em cinco minutos, glória a Deus, vamos lá. Então hoje eu quero falar sobre quatro princípios básicos que todos precisam saber para... entregarem-se a Jesus então quatro princípios básicos que as pessoas precisam saber para elas entregarem a vida delas para Jesus escute só existe uma cultura no meio do povo evangélico no quesito evangelizar ou levar uma pessoa a Jesus muito do pereba que é mais ou menos assim, chegando com a pessoa e fala para a pessoa o seguinte olha recebe Jesus na tua vida aceita Jesus por favor dá uma chance para ele você percebe que está frio à noite tadinho dele ele está ali fora, entrevado com tanto frio. Por favor, dê uma ajuda a ele. Aceite ele no seu coração. Misericórdia. Então isso aí não está com nada, não está com nada. Não tem nenhuma base bíblica para isso. E do que nós precisamos fazer é mostrar para a pessoa mostrar para o pecador, que ele é necessitado de Jesus. E na medida que a pessoa entende que ela é necessitada de Jesus, ela mesmo vai correr atrás de Jesus, e de alguém que tem Jesus. Ok? então quando nós evangelizamos desta forma, pedindo para a pessoa dar uma oportunidade para Jesus, que ele está lascado, quebrado ali na rua e não dá onde ficar aí a pessoa se acha o máximo achando que ela é alguma coisa então eu quero falar em poucos minutos se Deus me ajudar quatro pontinhos para levar uma pessoa a Jesus muito simples e fácil agora para você ministrar isto claro você precisa estudar bastante eu tenho quase isso aqui na minha cabeça que eu não preciso usar a Bíblia se aparecer uma oportunidade para me evangelizar uma pessoa outra coisa outra coisa quando nós vamos falar do evangelho para uma pessoa, não precisa ser algo demorado. Por quê? Porque isso vai acabar irritando a pessoa e de repente a gente pode perder a oportunidade de falar de Jesus para ela. Então, eu sugiro que a nossa abordagem para agora explicar o evangelho para ela, não seja longo, seja um pouco curto, mas bem explicado, como nós vimos na semana passada, o Eunuco pedindo para o evangelista Filipe explicação sobre o texto ou o livro que ele lia a respeito de Isaías. Ele não queria ouvir uma pregação, ele não queria ouvir um grito, ele não queria ouvir algo diferente. O cara queria que alguém sentasse com ele e lhe explicasse o evangelho. Então é isso que nós precisamos fazer. Eu terminei na semana passada, dizendo o seguinte... que a noite toda tem muita gente que não consegue dormir, principalmente nas grandes capitais, e elas pensam tudo, pensam em fazer tudo com a vida, mas aí mesmo elas buscam uma saída através de um canal de TV, de madrugada, alguma coisa assim, pessoas que estão pelo um fio. E o que, que elas assistem, elas assistem, quando elas ligam num programa evangélico que elas não conhecem, eu imagino que aquilo dá um pouquinho de esperança para elas, e aí elas ficam lá, e de repente o que, que acontece? Os pregadores, a maioria deles que estão aí na televisão, eles têm uma um costume que eles não percebem, que nas suas pregações, eles acabarem condenando as pessoas. E a pessoa aflita, que está, está atrás de uma saída, ela logo muda de canal, ela sai de lá, por quê? Porque ah, ela já se sentiu mal, porque o pregador está indo contra alguma coisa, e está condenando tal coisa e tal... E, geralmente, a maioria desse pessoal que tem dificuldade de dormir, são pessoas que estão super quebradas de ouvirem condenação contra elas e contra a vida ou o jeito de vida que elas levam. Então, o que essas pessoas precisam? Essas pessoas precisam que alguém... Mostre carinho e amor por elas e sente com elas para conversar com elas e lhe explicar o evangelho. Eu digo para vocês e assino embaixo, qualquer pessoa não evangélica que ouvir, que tiver a chance de ouvir uma explicação do Evangelho. Estou falando de uma explicação do Evangelho. Essa pessoa nunca mais será a mesma. Não estou dizendo que ela vai fazer uma decisão na hora que você terminar de falar. Não estou dizendo isso. Mas a explicação do Evangelho foi lá no fundo dela. E vai ficar algo que vai ficar fazendo assim na sua mente e no seu coração, e de repente ela começa a se sentir necessitada, ela começa a pensar, pô, como será a igreja dos crentes? Como será ser crente? Então elas começam a aceitar a ideia de que, quem sabe eu não poderia ir por esse caminho. Quem sabe eu não poderia viver diferente. Então, o segredo é de uma evangelização por uma pessoa. É explicar a palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai fazer a aquilo pelo qual ela foi escrita. Diz a Bíblia que Deus vela em cumprir a sua palavra. Você acredita? Então, queridos, nós precisamos nos treinar melhor individualmente para melhor explicarmos para a pessoa, porque a pessoa quando recebe uma explicação, ela vai começar a se sentir necessitada e ela vai querer começar a ir atrás de Jesus, ou voltar com a gente, ou procurar a gente, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Quatro passos. Eu gosto de falar assim, ó. começo, meio e fim e levar a pessoa para o trevo, ou seja, para cá vai para o Santarémzinho e para cá vai para a Não pode ficar no meio do caminho, porque a carreta vem e mata. Ou seja, eu preciso levar a pessoa que eu estou evangelizando, ao trevo, que eu falo, a uma decisão na vida dela. Ok, hoje eu vou dar um testemunho para vocês, daqueles... Como diz o Santarena, não sei se pode falar aqui. É como diz o Santarena, daqueles, me ajude aí, daqueles pai d'égua, isso. Muito bom. Então, vamos lá. Número um, eu vou falar de quatro passos. Como abordar uma pessoa e explicar o Evangelho para ela. Número um, eu gosto de falar do amor de Deus. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Ok Eu resumo este versículo, veja isso Eu resumo este versículo em dois pontinhos Eu dou uma enxugada no versículo E falo para a pessoa de dois pontinhos Primeiro se alguém puder me pegar uma cadeira plástica e botar aqui para mim. Eu te agradeço muito, isso vai me ajudar. Então, primeira coisa que eu preciso falar com a pessoa. Deixa eu chegar a cadeira. E eu vou chamar... Você. Depois tu tira a cópia aqui da minha mensagem. Eu vou te evangelizar aqui... Diante das pessoas. Desculpa aí o branco. Isso. Aqui. Isso. Teu nome? Regis. 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 Regis, 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 Regis. Ok, então cheguei com ele, e vou para a primeira abordagem, João 3,16. Mas o primeiro ponto fala sobre o amor de Deus. Então eu vou falar do primeiro ponto, que é bem gostoso, bem poderoso, que bota a pessoa para cima. Então eu entendo que quando você vai em almoço, a gente serve primeiro o, bom, o gostoso para a pessoa se sentir o máximo. E aquilo que é a piranha, aquela coisa traíra, depois que serve. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o amor de Deus. João 3,16. Já li para vocês. Muito bem. Então, Regis, escuta isso, cara. Pode falar na gíria evangelizando. Regis, cara, escuta só. O que eu li para você está dizendo que... Jesus sofreu algo que ninguém pode imaginar de sofrimento, Ele sofreu, Régis, por você, olha isso, para que ninguém pereça, primeiro ponto, Jesus sofreu para que ninguém pereça, para que você, Régis, não perecesse, olha só o amor dele por você, olha Regis como ele lembrou de você, até hoje Jesus torce que você Regis não pereça cara, que você não pereça, que você não se perca e mais Regis, olha o segundo ponto, ele disse o seguinte, mais que tenha a vida eterna diz a Bíblia, Regis mas que você tenha a vida eterna olha Regis no segundo ponto, mas eu vejo até teu nome escrito aqui, mas Regis, que você tenha a vida eterna, que você tenha a vida eterna, você não pode pensar, Regis em ficar fora dessa, porque o sofrimento de Jesus foi de um quilômetro de de não me ajude lá onde começou a sofrimento que ele só soou sangue do Getsemane cara Jesus saiu do Getsemane já arrebentado e andou um quilômetro em Jerusalém até o monte Gogolta cara um quilômetro de sofrimento por ti meu irmão para que você tenha Tenha a vida eterna. Você entendeu, Regis? Muito bem. Eu quero te falar de um segundo ponto que também você precisa saber, Regis: um abismo nos separa de Deus. Aconteceu algo na raça humana que nos separa de Deus. Separação total. Escuta isso, Regis. Isaías 20, 59, 2. Olha só, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, escuta só, Regis, nós temos um problema aqui, nós temos um abismo que não dá para passar para lá nem para cá. Olha só. O problema do abismo é o seguinte, eu vou te explicar. De novo, nesse versículo nós temos duas situações. A primeira é, as vossas iniquidades fazem separação, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Regis. Talvez você nunca ouviu falar sobre a palavra iniquidade. A palavra iniquidade significa o seguinte. Tudo aquilo que a gente sabe que é errado. Mas que a gente faz a si mesmo todo dia. Isso é iniquidade. Então, a Bíblia está dizendo no livro do profeta Isaías 59, 2. Que as vossas iniquidades fazem separação de Deus e você, Regis. Olha mais, não terminou aí. E, as, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tem mais, os teus pecados. Ainda há pouco eram todas iniquidades. Agora os teus pecados fazem, fazem, encobrir os teus teus pecados, encobre o rosto de Deus para que ele não discute Regis, olha como é complicado a nossa situação aqui na terra mas eu quero te falar do terceiro ponto, o terceiro ponto Regis diz que Deus providenciou uma solução para este problema então esta é uma boa notícia, você leva a pessoa meio em crise, que ela está separada, e aí você vem com uma boa notícia. Regis, porém, cara, Deus providenciou uma solução para esse problema. Que maravilha! Então escuta a solução que Deus preparou. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois... E convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vou ler de novo. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados. Olha isso. Para serem cancelados todos os teus pecados. Que maravilha, meu querido. Então nós temos dois, duas situações de novo aqui. Arrepender é dar uma, nove, é dar uma virada de 90 graus na vida. Arrepender é deixar para trás aquilo que é errado e caminhar no caminho da retidão. Arrepender é sair do caminho torto e caminhar no caminho reto arrepender é tomar uma atitude e cumprir ou seja, obedecer o que eu entendi da palavra de Deus e agora eu vou tomar uma atitude e seguir aquela atitude ok Regis? então este versículo fala de duas coisas primeiro, arrepender a pessoa precisa arrepender Segunda coisa, está falando sobre converter. Vou ler de novo. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os teus pecados. Então, o que é converter? Converter, eu gosto de usar o exemplo do meu casamento. No dia do meu casamento... A autoridade olhou para mim e disse: Você recebe essa mulher como sua esposa? Eu disse: Sim, senhor. E aí ele olhou para minha esposa e disse: A senhora recebe esse moço como seu marido? Ela disse: Sim, senhor. É nós. Entenda agora. Entenda agora. Quando eu disse sim diante de uma autoridade para o casamento, eu estava me entregando, com tudo a minha esposa. E a minha esposa estava se entregando a mim. Então, eu me entreguei a ela e ela se entregou em mim. Eu me converti a ela e ela se converteu a mim, hoje... Nós somos uma só pessoa em Cristo, e estamos mais unidos do que você possa imaginar. Por quê? Porque eu compreendi a minha posição, e ela compreendeu a dela. Não temos dificuldade nem problemas, porque... Cada um sabe o que precisa ser feito. Então, eu me entreguei, me converti. Ela se entregou, se converteu um ao outro. Estamos super comprometidos. E eu garanto para você que na medida que o ano passa, fica mais gostoso a coisa. Glória a Deus. Então, converter-se... É Converter-se é ter ou fazer uma aliança ou um compromisso de seguir os passos. Os teólogos aqui vão me repreender de uma divindade. Ou seja, no teu caso, você precisa entregar-se completamente a Jesus Cristo. E daí em diante, seguir os passos dele. Isso é se converter. Quatro e último, a entrega a Jesus. Ou seja, cheguei com a pessoa lá no trevo. Se ela ficar no meio do caminho, a carreta vai matar ela. Então ela tem que ir para cá ou para cá. Ela tem que dizer para mim não ou sim. Estão entendendo? Muito bem. Então, meu querido Regis, olha só o que diz a palavra de Deus. Tiago 4,14. Tiago 4,14, eu vou ler para você, Regis, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E devo fazer uma pergunta. O que é a vossa vida? Olha a resposta que Deus dá. Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Olha só, Regis, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você sabe, Reges? de repente até alguém da sua família, que essa pessoa tinha grandes projetos, que essa pessoa era uma bênção, que ela estava empreendendo, que ela estava indo muito bem, ela tinha tantos sonhos maravilhosos, mas de repente, a triste notícia, a pessoa se foi olha o que está dizendo a palavra de Deus Tiago 4,14 vós não sabeis o que sucederá amanhã meu Deus isso é muito sério Regis agora olha a opinião de Deus o que é a vossa vida? é uma reflexão para todos nós, o que é? Deus me fala, o que é a tua vida rapaz? meu Deus olha a resposta que Deus dá Sobre a nossa vida, sois apenas como uma neblina, que de repente aparece e logo se dissipa. Deus está dizendo que nós somos igual um chuvisco, que chuviscou, acabou. A gente olha, não sabe para onde foi o chuvisco? Deus está dizendo, assim... É a vida do ser humano. É igual uma neblina que logo passa, que logo desaparece. Cara, a tua vida também, como a minha, é igual uma neblina. Logo passa, vai embora. Ninguém sabe para onde foi. Então, é séria coisa, viu, Regis? Vós, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Olha mais, Regis... Romanos 10, 9. Se com a tua boca... Confessares a Jesus... E em teu coração... Creres que Deus... O ressuscitou dos mortos... Serás salvo. Olha só o que está dizendo... Na Bíblia Sagrada... Se com a tua boca... Você tem boca, não tem, Regis? Que maravilha que você tem boca, cara. Se com a tua boca... Confessares, Jesus é Senhor. Olha, a salvação entra pela nossa boca. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor... O que é isso? O que é dizer confessar Jesus como Senhor? No contexto de Romanos capítulo 10... A Paulo está se referindo sobre os ricos do tempo passado que compravam escravos. Quem tinha bem grana e tinha necessidade, comprava quantos escravos queria para os seus trabalhos. E esses escravos só tinham o direito de dizer sim para o seu senhor então o escravo sabia que aquele que comprou ele para trabalhar para ele era o seu dono era o seu senhor era o dono da vida do escravo então Paulo está também se referindo dizendo o seguinte que quando alguém fala com a sua boca que Jesus é o senhor ele não está falando de um homem carequinha ele não está falando de um homem com a cabecinha branca ele está falando de Jesus sendo absolutamente dono da vida daquela pessoa, então se você com a sua boca confessar Jesus como Senhor se você fizer isso você está dizendo que Jesus a partir de agora é o Senhor da tua vida, é o Deus da tua vida é o teu salvador é aquele que vai te levar para a eternidade e vai dirigir a tua vida a partir de hoje então olha isso se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo Regis, se você compreender isso e confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor, tu está dizendo que a partir de agora, tu tem um dono na tua vida que vai te salvar, que vai te perdoar e conduzir a tua vida daí em diante. Ok? E mais, para encerrar. Para encerrar, escuta só. Primeira João, primeira epístola de João, lá no final da Bíblia. Capítulo 5, versículo 11. Escuta só, Regis. Olha o que disse o apóstolo João. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. De novo, para você entender... Está escrito no versículo 11, 1 João 5, 11. João disse, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Então, escuta só, meu irmão. Está dito aqui, que... Deus nos deu a vida eterna, na hora que nós confessarmos Jesus como Senhor. E ele disse mais, e esta vida eterna está no seu Filho. Então, eu quero até te perguntar, para ver o tanto que você está compreendendo. Então, aqui está escrito para mim, que a vida eterna, ela tem o endereço, e esta vida... Está no seu filho. Então a vida eterna. Ela tem um endereço. Você começou. a Compreender já qual é o endereço. Então o endereço. Da vida eterna. A vida eterna está. Em Jesus Cristo. A vida eterna está em Jesus Cristo. Agora escuta o versículo 12. Aquele que tem o filho. Tem a vida. Aquele que tem tem o Filho de Deus... tem a vida eterna. Aquele que não... tem o Filho de Deus... não tem a vida. Olha que coisa... mais clara. Aquele que tem a vida... eterna, ou seja... aquele que tem o Filho... tem a vida. Quando nós confessamos... com nossa boca que Jesus é nosso Senhor... a vida de Deus... Vai entrar em nós. Porque Jesus disse. Que ele é o caminho. A verdade e a vida. Então essa vida vai entrar em nós. Quando nós declaramos. Confessamos Jesus como nosso Senhor. Então escute só. Aquele que tem o Filho de Deus. Tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus. Não tem a vida eterna. Então é fácil saber quem tem. E quem não tem. Então, quem não tem o Filho de Deus, é a pessoa que ainda não compreendeu a mensagem do Evangelho. E quem tem, quem já declarou com a sua boca Jesus como Senhor, esse já tem o Filho, já tem a vida eterna. Porque a vida eterna mora na pessoa de Jesus. E na medida que a pessoa pede para Ele entrar na vida, a vida eterna entra... Também na vida da pessoa. Você está chorando? Escuta só, último versículo agora. 1 João 5, 13. Olha só, estas coisas vos escrevi. Rapaz, essa sacada do João, eu, 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 quero, eu quero falar com esse cara lá na, na, nas alturas. Olha o que ele disse, estas coisas vos escrevi. A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Olha só, João está dizendo neste versículo para o povo crente o seguinte: e está dizendo, pessoal, a razão de eu escrever esta epístola é para dizer para vocês o seguinte: a fim de saberdes que tens a vida eterna. A vós outros que crê no nome do Filho de Deus. Então escuta só. João está dizendo. A razão de eu escrever esta epístola para vocês. É para dizer para você. Que na medida que você confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Você tem a vida eterna. E você precisa saber que tendes a vida eterna. A vós outros que crê no nome do Filho de Deus. Ou seja, isto é para quem crê. Ou seja, crer significa obedecer, crer significa aliançar-se, crer significa ter compromisso. Então João está dizendo: estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes, a fim de saber. -des. Você tem que saber que você tem a vida eterna na medida que você recebeu Jesus, arrependeu-se seus pecados e está e está andando sério com Deus pela palavra. Então Aqui está dizendo que nós precisamos saber o que nós temos. E o que nós temos é a vida eterna, porque Jesus, ou seja, a vida eterna está em Jesus. E Jesus veio para dentro de nós, Ele está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ok? E agora? Eu te faço uma pergunta. Diante dessas verdades que eu te falei... Eu sei que você compreendeu. O que você faz com isso, cara? Você diz não para a palavra de Deus, ou você, diz, ou você diz sim? Sim? Então, amém. Calma lá, calma lá. Então, escuta só. Um dia, um dia... Chegou uma senhora na minha casa, falando comigo, sobre um homem. É, porque esse homem tal e coisa e coisa e tal e tal e coisa e tal e coisa e coisa e tal. Eu perguntei: esse homem segue Jesus? Ela falou: não. Eu falei: dá para você colocar esse homem no meu caminho? Ela disse, dá, eu dei a possibilidade do meu tempo, do dia que eu podia e das horas que eu podia. Aí depois de dois dias ela disse, olha, eu consegui falar com o homem. E ele disse, sim, sí. então tá. E o lugar marcado foi lá no escritorinho da igreja da Paz e Liberdade. Cheguei lá, uma hora antes, refresquei o ambiente. Na hora certa, o cara chegou. Ô oh, cara, e tal, e tal, e tal, sente aí. E sabe o que aconteceu? Sabe o que eu falei com ele? Esses quatro pontos. Pá, 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 pá. E aí? Ele olhou para mim e disse... Para mim não tem jeito, não. Eu tenho que seguir o que tu me explicaste. E esse cara está aqui, hoje, no Tadeu. Fique de pé lá, por favor. Está aí o neto. Neto é um dos meus discípulos, que já terminamos o, o manual de discipulado nível 1, já terminamos há muito tempo o nível 2, e agora o que eu ministro para ele no nosso discipulado é uma das melhores meditações da semana, eu pego, escrevo e... Aplico ministro no meus discípulos de nível já mais alto. Isso faz quantos anos? Nove anos? Pô, é dizer quatro, cara. E sabe o que aconteceu, irmãos? Esse homem é um casou com a mulher que veio me falar. Esse homem só não é perfeito, porque não tem homem perfeito. E ele tem uma família abençoada, super fiel, a, daqueles discípulos que você não precisa preocupar. Então, eu admiro a vida desse cara. Se, 60, 60, muito obrigado. obrigado. Leva a Aleluia. Luciano Subirá. E... Se acalme, se acalme. Daqui um pouquinho eu vou para vocês, tá? Não saia daqui. Quantos pegaram a
1: folha que tá aí na sua poltrona? Quantos conseguiram preencher? Diga amém. Quem não conseguiu, diga misericórdia. Tá bom, Para vocês, na segunda opção, Ajuda dos universitários. Então vamos lá, é, complete as palavras corretas, com as palavras corretas, os tópicos da mensagem. Número 1, um, o primeiro princípio é o amor de Deus. Ok, sim ou não? Qual é o texto bíblico? João 3,16. Número 2, o segundo princípio é um abismo nos separa de Deus, o que faz separação entre nós e o nosso Deus. Tudo bem até aí? Estão conseguindo acompanhar? E o número três, o terceiro princípio é Deus providenciou uma solução. E qual é a solução? Arrepender. Para finalizar, o quarto princípio é a entrega a Jesus. Tá bom? Só quem chegou até o final diga glória a Deus. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Pastor Leões. Obrigado.
0: Obrigado. Agora, fora do mini seminário 1 João capítulo 2 Versículo 27 Veja bem irmãos Eu entreguei minha vida para Jesus E eu chorava eu chorava algumas partes dos dias apaixonado por Jesus. Pastor Timóteo era o meu pastor, meu discipulador, e ele falava muito sobre evangelizar, ganhar almas e tal. E aquilo entrou na minha vida, porém, eu não tinha uma explosão para fazer aquilo. Eu tinha muita boa vontade, mas na hora não saía nada. Eu me lembro que uma criança de uma vizinha nossa, assim que eu tinha me convertido, adoeceu, passou mal e veio para o hospital... E quando eu cheguei do trabalho, minha esposa falou, eu muito, muito apaixonado, eu disse, eu vou lá atrás, eu vou atrás, eu vou falar de Jesus para essa mulher. E foi para lá, nem tomei banho, eu trabalhava em construção civil, na construção civil, e aí, sujo mesmo eu fui para lá. Cheguei lá, perguntei onde que estava, a senhora tal com a criancinha, meu alvo era orar pela, pela criança. E me ensinaram, eu fui lá e tinha quatro senhoras com quatro crianças no mesmo quarto. Na minha cabeça eu pensava que ela estava sozinha com a criança em um quarto. Quando eu cheguei lá, quatro senhoras, quatro crianças. Sabe o que aconteceu? Fiquei mudo. E elas conversavam, conversavam, conversavam. E eu, doido para falar. Mas não, não, não explodia. Não funcionava. Era igual um cartucho sem pólvora. E eu ensaiava que eu ia puxar uma conversa. Isso há 38 anos atrás, tá? E nada. Até que daqui a um pouco... Lavei uma senhora com um sininho na, na mão. Era para lavar, ó. Sai fora. Acabou o tempo da visita. Meu pai, eu fui para casa, meio arrasado. O que será que faltava na minha vida? Outra vez, houve um evento aqui na Praça Tiradentes. Usava-se muito a Praça Tiradentes para eventos. E tinha um evento lá que não era da igreja. E eu muito querendo evangelizar. Sabe o que aconteceu? Nesse tempo, tinha aqui uma enxurrada de Bíblias. A mais importante é o amor. Vocês lembram? Os americanos jogavam, e dá, dá quilos de Bíblia, para quem quiser. Ok. Eu tinha uma caixa em casa, o meu transporte era uma bicicleta, o nome dela era Vink Vink. Aí, eu peguei uma liga, e fiz um monte daquelas Bíblias, mais importante é o amor, e colei na bagageira da minha bicicleta, e fui para lá, para evangelizar aquele povo. Cheguei lá, Olhei, vi um poste, eu tinha um cadeado grande, tranquei a bicicleta no poste e tirei a liga e saí de lá, deixei as bíblias para me roubarem. Aí dei um tempo andando ali pela hora e tal, não tinha hora naquele tempo e tava, aí, aí eu fui me chegando para lá. Olhando, estava limpa a bicicleta. E eu evangelizei, evangelizei, então era assim o meu evangelismo há 30 anos, há 30 e poucos anos atrás. Porque, queridos, não tinha o um explosivo, e é isso que eu quero falar com você em poucas palavras. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós. Querido, o que faltava em mim, sabe o que, que era? O batismo com o Espírito Santo. O que faltava em mim era fogo do Espírito. O que faltava em mim era a presença do Espírito Santo de uma forma maior. E aí... Eu recebi o batismo do Espírito Santo em um acampamento no xalô. Ah, aí eu fiquei valente, eu fiquei valente. Aí mudou tudo, irmãos. Para me arrancarem do hospital, eu tinha que falar forte. Ei, sai daí, rapaz, já deu a hora. Mudou completamente. Então, escute só, escute só. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. O que acontece é o seguinte, muitos, principalmente por esse tempo de frieza, de pandemia, eu vejo os crentes frios, 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 quase congelando. Nós temos os cultos aqui, ninguém diz nada, ninguém escuta alguém dizer aleluia. Irmãos, eu fico invocado com vocês. Rapaz, não é possível. Meu irmão, vá na igreja da paz de Itaituba. Num culto no domingo. Estou falando, a igreja da paz de Itaituba, na oitava rua. Vá lá. Em um culto de domingo. Começou louvor, começou adoração. Os crentes estão lá. Ei, rapaz. Aí arrepia o cabelo até da careca, meu irmão. Então escute só, queridos. Então o que está faltando em nós? Está faltando em nós... Esta falta do poder do Espírito Santo na nossa vida está faltando em nós. Porque alguém cheio do Espírito, ele não consegue ficar calado quando a ordem do Evangelho, Jesus disse para os discípulos, se vocês se calarem, as pedras vão, vão pregar. Então, querido, crente calado, desculpe que eu vou te falar, eu já te peço perdão de antemão. Mas, para mim, Leôncio Martins, para mim, crente calado é crente oprimido. Você escutou bem? Diga para o seu irmão, meu irmão, crente calado é crente oprimido. Fique de pé.
1: Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pais Santarém .pa.